0: Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigado por estarem em mais uma live aqui no perfil da Toledo do Brasil. Hoje vamos abordar um assunto sobre agronegócio. Todo mundo já deve ter visto aquela propaganda da Globo. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Mas vocês já pararam para se perguntar por que o agro é tudo? É, pensando nisso, vou convidar aqui para a nossa live, para bater um papo com a gente, o Guilherme Lopes da Cruz. Ele é coordenador de negócios em soluções industriais da Toledo do Brasil. E vamos falar um pouquinho de agronegócio e porquê o agro é tudo. Vou adicionar o Guilherme aqui na nossa conversa. Opa, tá aí Guilherme. Tudo bom, Guilherme? Boa tarde, boa tarde, Rafael. Tudo bem? Tudo certo. Gui, Boa por tarde, favor, galera né? aí. Antes da gente começar, se apresente aí para o pessoal, por favor. Então, tá bom. Boa
1: tarde, pessoal. Quem está falando aqui é o Guilherme Lopes da Cruz. Tenho 31 anos. 2020, agora eu completo 12 anos de Toledo do Brasil. Tá? Atualmente, eu sou coordenador de unidade de negócios e soluções industriais da Toledo do Brasil. E estou diretamente atuando com o setor de agronegócio e em soluções em pesagens no setor de agrobusiness, né? Então hoje fui convidado pelo Rafael para bater um papo aí sobre o agronegócio brasileiro.
0: Legal, legal, Gui. Eu, eu introduzi um pouquinho aquela famosa propaganda da Globo, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Mas é, vamos começar, o agronegócio é fantástico. É, mas vamos começar um pouco. A gente quer falar do cenário, tudo, mas vamos falar de 2019. Como que foi o, o agro em 2019 no Brasil?
1: Legal, Rafa, essa, essa pergunta é muito interessante, porque o pessoal, ele acaba separando, é, no momento que nós vivemos aí, né, do Covid-19, acaba separando o agronegócio em 2019, o agronegócio previsão do agronegócio 2020 e como será, né, pergunta do pessoal, como será o agro, né, como é que está o agro agora em relação ao Covid-19, será que houve alguma influência, como é que está, né? Então, começando inicialmente por 2019, respondendo a sua pergunta, eu peguei alguns dados, tá, do CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, tá, que ela divulgou alguns dados sobre o agropecuária brasileira no ano de 2019, tá. Os dados divulgados foram o seguinte, tá, que houve um crescimento de 3,81% do PIB em relação a 2018. Tá? Isso representou 21% do PIB total do país. Ou seja, Nossa. é bem considerável. né? Nossa, é outro... bem expressivo. Bem expressivo, bem expressivo. Você vê como o agronegócio realmente é, é essencial é, para pro, pro, o pro Brasil, né? o pro, 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 pro para o mercado nacional, né? Uhum. É, se você pegar o dado comparado um pouco com o IBGE, você tem um, uma diferença, porque o IBGE ele divulgou um dado que houve um crescimento de 1,3% do PIB em relação a 2018. É, essa diferença porque o PIB, ele calcula somente o que é produzido dentro das fazendas. E o que eu gosto dos dados da TNA é que ela pega toda a cadeia do agronegócio, desde o de insumos, agroindústria e agrosserviços. Então, os dados da CNA para pra minha análise, ela se torna um pouco mais completa, que eu consigo ver um Sim. cenário mais, mais abrangente aí, né? Um dado é. legal também que foi divulgado, que em 2019 quem liderou o ranking de exportações no Brasil foi a soja com 23 Sim. bilhões de reais. Uma curiosidade seguido pela celulose, cara.
0: Nossa, a celulose
1: mano. foi exatamente, em segundo lugar, ficou a celulose com 6,56 bilhões, seguido pelo milho com 5,9 bilhões, e o frango de natura, 5,5 bilhões, e a carne bovina, 4,98 bilhões. Aí o pessoal pergunta, nossa, mas para onde vai isso, né? Por que que o Brasil exporta? Quem que compra isso daí, né? 63% do dado divulgado, 63% de todas as exportações do Brasil foram para cinco países, China, União Europeia, Estados Unidos, Japão e Irã. Ou seja, cinco países representam 63% de todas as exportações do setor agropecuário do Brasil.
0: Nossa, o Irã, eu não imaginava, né? Confesso que não. Pensei em outros países, mas não passou pela minha cabeça. Bem legal. É bem, é bem curioso, né? E são
1: dados que mostram que, realmente, 2019 não ficou atrás de 2018, não ficou atrás de 2017. Cada ano, o Brasil foi batendo recordes e aumentando aí os
0: números aí gradativamente sempre positivos, ainda bem. Ah, legal. E agora, assim, esses números eram muito bons em 2019 e girou uma expectativa muito grande para 2020. Vamos falar primeiro dessa expectativa antes do anúncio, antes do Covid, antes da pandemia que chegou Exatamente.
1: aí. Exatamente. É, como é que funciona? A CNA, que é a mesma base de dados que a gente comentei agora, que eu utilizei, que é a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, ela divulga sempre início do ano, uma, um estudo com que ela faz no final de dezembro, geralmente em novembro dezembro ela faz o um estudo, né? Todos, é, toda a parte sociopolítica, toda a parte aí da economia brasileira, toda a parte é de ar plantado, hectares e tudo mais, e ela divulga essa informação como se fosse um documento. Eu vou trabalhar certo. em cima desse documento, que seriam as expectativas da CNA. Tá? Uhum. A CNA estava prevendo que ia ter um crescimento do PIB é, em relação a 2019 e certo. que ia um, também uma alta do valor bruto, valor bruto da produção, que é o famoso VBP. Só para explicar uhum. para a galera que está assistindo, VBP uhum. é uma expressão monetária que soma todos os bens e serviços produzidos em determita- determinado território econômico em um determinado tempo. Nós estamos falando, então, do Brasil, do agrobusiness em 12 meses, para a gente ter uma ideia de qual é o cenário que a CNA está trabalhando quando ela fala em VBP. Tá certo. Bom? De acordo com a CNA, uhum. ia ter um, um aumento do BBP agropecuário do Brasil de 9,8% em relação a 2019. Ou seja, quase 10%. A previsão Sim. era muito otimista, né? Podendo chegar no faturamento de quase 670 bilhões de reais.
0: Nossa. Ou Boa seja, vida.
1: números gigantes, número. Exatamente, recordes sobre recordes, né? E, e esse resultado ia ser conduzido, né? pela pecuária que até um, um crescimento de 14%, podendo chegar em 265 bilhões de reais. Os agropecuaristas começaram 2020 extremamente empolgados porque realmente tudo indica que vai ser o ano da agropecuária brasileira, é né? que como é uma expectativa que se torna realidade, né?
0: Certo. O
1: VBP agrícola vai disparar a crescente para soja, 14% também, tá? Seguido pelo milho e pela cana-de-açúcar, que vai ter 3,3% para o milho e 7,1% para a cana-de-açúcar. Ou seja, é só informação expectativa positiva para o agronegócio brasileiro.
0: Certo. Isso a gente está conversando de expectativas pré-Covid. Agora o Covid veio com uma maré de notícias ruins, mexeu muito com a vida de todos. E aí eu queria saber, o impacto do Covid no nosso agronegócio. A gente foi impactado de, de, com o negativismo ou a gente ainda pode manter o otimismo, a onda positiva? Exato. Perfeito. Porque é o seguinte, né? realmente, é. hoje a gente vê na TV,
1: aí, rádio, notícias, internet, só informações bastante uhum. negativas. né? Mas é, tem informações, sim, positivas, tem novidades, uhum. tem notícias otimistas assim. Né? Isso para o agronegócio, se aplica uhum. perfeitamente, né, cada vez você ouve aí que o agronegócio tá indo bem, né, e mas por que, que o agronegócio está indo bem é. mesmo com o Covid, né, Rafael? Porque é o seguinte, né, é, todas as partes de, de exportadores de soja, milho, subprodutos, né, é, do, do, do Brasil, né, todo mundo se alimenta, o animal se alimenta, né, o ser humano tem que comer, independente do Covid-19... É, os seres vivos comem, né? nós, Sim. os animais, e os animais ainda são, servem como cadeia, é, cadeia de fornecimento alimentar também, né? como proteínas, o leite e derivados. Né? Ou seja, independente da Covid-19, nós temos que nos alimentar. Independente do Covid-19, o produtor ele continua produzindo, porque a natureza está trabalhando, a natureza, a natureza não, não para. para, não para, exatamente. Então, tem um tempo do, da, da, do plantio, o tempo da colheita, né? independente do Covid-19. O agronegócio não para, não pode parar e não vai parar. Por isso o agronegócio, dependendo do Covid-19, está indo bem. E isso é reflexo de todas as notícias que a gente ouve. Para embasar o que eu estou falando, a gente tem muitas notícias que tá, estão que tá aceleradas as exportações no Brasil. Né? E eu peguei algumas manchetes do, do site, que é o www.portos-e-navios.com.br Quem puder acessar, acessa, que tem muito conteúdo legal e eles são focados no segmento de exportações, segmento portuário. Vou repetir, www.portosenavios.com.br. Eu vou pegar cinco manchetes aqui, que são notícias recentes, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao Covid-19. As manchetes, uma delas é Porto de Santos bate bate novos recordes em abril. Produtividade cresce 20% nos portos do Paraná. Embarque Sim. programado de açúcar do Brasil remete a exportações recordes, diz Portos do Paraná registram recordes de movimentação mensal. Ferroeste bate recordes de movimentação de cargas. Ou seja, estamos trabalhando, a agricultura está acontecendo independente do agronegócio. A gente está exportando, não para e não pode parar realmente. Né? Uma informação também Sim. que eu tenho... Que é do Instituto, Magro... Hum. Magro... Instituto do Mag... Mato Grossense da Economia Aprecuária, o IMEA, informou que no caso da soja, 20% de toda a produção estimada para o ciclo 2020-2021, que só teria semeadura, hum. em setembro já foi vendida. Nossa Ou seja, está acontecendo, o, o, né, Rafael, o dólar, né? O dólar aí favorável, a cotação do cambial favorável faz com que. O agronegócio brasileiro continua acontecendo. Não pode parar as exportações. Está sendo vantajoso exportar hoje, né? O câmbio está alto. Então, é, se torna positivo para a parte de exportação, né? Então, por isso que o Brasil é aí cada vez mais com notícias
0: positivas para o agronegócio. Não, bem legal. Nossos números são impressionantes, né? É, deixa a gente muito animado no meio de tanta notícia que mexe com. Negativa, a gente. né? É, verdade, sim. verdade. Cara, agora vamos voltar um pouquinho naquela propaganda. A primeira coisa que eles falam, agro tech. Tecnologia no agronegócio, quais são os benefícios? Assim, o que a tecnologia chegou de fato a mexer com o agronegócio no campo, nos portos? O agronegócio é muito grande, a gente imagina o agronegócio, imagina só na fazenda, mas não é isso. O que você tem a dizer para a gente sobre a tecnologia no agronegócio?
1: Bom, Rafael, tecnologia está em todo lugar, né? Tecnologia está no nosso carro, está no nosso celular, está na nossa casa, nos eletrodomésticos, a gente tem até aspirador né, robotizado que vai fazendo a limpeza, ou seja, tecnologia está em todo lugar. Isso isso não é diferente na agricultura, né? O que a gente muito ouve dizer é a indústria 4.0, mas também existe a agricultura 4.0, tá? É que, na verdade, a agricultura 4.0, a agricultura digital e a agricultura de precisão é, 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 são palavras diferentes para a mesma, o mesmo pro mesmo objetivo, tudo diz certo. que tudo envolve tecnologia, tudo envolve é, software, hardware de última geração, inteligências artificiais, IoT, né, que é a internet das coisas, big data, tudo, inteligências artificiais para análise de dados, então uhum. tudo isso envolve tecnologia, tudo isso é o, é o benefício da tecnologia para a agricultura como para a indústria no geral, né? E todas, independente da indústria, da agricultura, a função da tecnologia é sempre a mesma. O objetivo alcançado é sempre o mesmo. Maximizar os resultados e diminuir os desperdícios. Então, é, tecnologia está E a Torreira do Brasil não fica atrás. A, tecno- a Torreira do Brasil ela investe 4,5% do hum. seu faturamento bruto em desenvolvimento de novas tecnologias, hardware, contratações de novos profissionais, treinamentos dos do, do, do seus profissionais. Né? E a Toledo hoje tem parceria aí com a Microsoft na parte da, de IoT, né? de cloud. Né? A Toledo ela tem é, soluções que vão desde o do, do plantio, né? do, receb, do recebimento da mercadoria, do plantio, depois do armazenamento, da expedição, até chegar na agroindústria, né? que seriam os frigoríficos, que Sim. seriam a, a, as usinas de açúcar e álcool. Então a Tuleo tem tecnologia com qualidade, robustez, né? com Indústria 4.0 dentro da Agricultura 4.0, soluções que para atender ao sistema portuário que são as expedições de grãos, são balanças de fluxo. Hoje a Tuleo é a maior fornecedora de balança de fluxo para os portos do Brasil, desde Nossa. o Porto de Santos, Paranaguá no, do Norte, lá Santarém, Meritituba, né, da parte do Nordeste. A Tuleo está atuando aí é, no agronegócio fielmente, com bastante tecnologia, qualidade, robustez. A gente investe tempo, dinheiro para buscar novas soluções de hardware, software. Software. Então, a Toledo ela tem equipamentos que vão te dar é, eficácia, vão te dar segurança, vão te dar precisão nas suas pesagens, tudo isso com bastante agilidade e segurança, que é isso que hoje o produtor e o mercado exige: segurança. Então, a gente tem muita segurança com tecnologia.
0: Você falou da parceria da Microsoft, se eu não me engano a gente comentou em lives passadas de outros mercados, falando do varejo, mas se aplica também para o agronegócio, para as indústrias, né? Que, por exemplo, o cloud é é algo que já está se raizando né? no agronegócio, para você poder atuar em minimizar as distâncias, ou verificar, conferir de qualquer lugar, né?
1: Exato, a parceria com a Microsoft foi muito interessante. A Toledo apresentou um projeto básico para a Microsoft, ela se interessou, depois a Toledo apresentou um projeto mais concreto para a Microsoft. E ela ficou apaixonada pelo projeto da Toledo. E hoje a gente tem uma parceria muito forte com a Microsoft, em troca de tecnologia, troca de conhecimento. E pela última informação que eu tive, a Microsoft nos informou que a Toledo, se não for a, a primeira, deve estar entre as primeiras empresas de tecnologia e pesagem no mundo, Está avançando no cloud, na indústria 4.0, na agricultura 4.0 também. Então, investimento em tecnologia, equipamento de pesagem, processamento de informação é muito grande na produção do Brasil. Quem tiver mais interesse, Rafa, é legal o pessoal deixar um comentário e a gente vai Ah. entrar em contato, a gente vai divulgar mais informações, a gente faz um trabalho de consultoria, vai em bloco ver o que a gente pode otimizar, colocar de equipamento, soluções, inteligência artificial, que a gente consegue utilizar aí. No processo, o Atulido faz essa consultoria, a gente vai até o local e quem tiver mais interesse, comenta aí para a gente. Legal.
0: Eu tenho uma pergunta que você falou dos termos de agricultura 4.0, que é similar à indústria 4.0 e tal, mas a gente ouve muito falar em agricultura de precisão. É, é, É similar, mas eu ouço mais falar de agricultura de precisão, não sei os demais. O que você tem a dizer? Tem um significado...
1: É, então, a agricultura, que eu comentei, a agricultura de precisão, a indústria 4.0, né? uhum. agricultura digital, tudo é a mesma coisa, né? Tudo significa, se remete à tecnologia dentro do, do agronegócio, da agropecuária, né? É, mas eu vou dizer aqui o que realmente significa, em palavras, assim, é, vamos dizer assim, no dicionário, o que significa agricultura certo. de precisão. Né? É uma junção de práticas milenares de cultivo de vegetais com tecnologia, gerando uma maneira mais controlada e eficaz de produção. Então, esse é o significado. Nada mais é do que é o uso da tecnologia para você conseguir uhum. sempre reduzir os gastos, os custos e maximizar resultados. Né? O produtor que utiliza-se da agricultura de precisão, ele tem alguns benefícios. Né? E eu vou citar três vantagens que ele tem quando ele, tra- ele trabalha com a agricultura de precisão. Que é, cada local de produtividade é maximizado. Você não tem desperdício de insumos, que é água, fertilizantes, defensivos. E você tem menos danos ao solo e ao meio ambiente, tá? Então, é, sim, sim. a agricultura de precisão, ela busca sempre é, te dar é, tecnologia, passar tecnologia para o seu benefício, lógico, também sempre voltado ao meio ambiente, não podemos esquecer isso daí. Então, sim. vou dar um passo, escrever rápido como é que funciona. Então, hoje o pessoal que utiliza a agricultura de precisão, eles têm drones, onde eles vão até, mapeiam um o local, o um solo. Coletam informações daquele solo e levam para o laboratório. Depois disso, como é que você sabe como é que estão as condições do solo, cada ponto do solo, eles usam um sistema de telemetria, onde eles vão saber como é que está a qualidade daquele solo e quanto de produtos e insumos eu tenho que colocar naquele local. E depois eles usam aqueles maquinários, provisadores, todas aquelas coletadeiras, todas as partes de maquinários também, movidos por GPS... É que hoje você não precisa de um controlador, é tudo via ah. sistema autônomo, né? lógico, sempre um software por trás, tá? sempre um software uhum. com inteligência artificial por trás também. Então, a agricultura de precisão basicamente é isso, é o uso da tecnologia na agropecuária.
0: Nossa, bastante coisa. E ó, só para a gente recapitular um pouco, a gente falou de, é, de como foi 2019, das expectativas pré-Covid, expectativas pós-Covid, pós não, no Covid, né? Espero que o pós seja daqui a pouquinho. Também falar um pouquinho dessa tecnologia. E tecnologia é um assunto que é sempre legal a gente falar, né? Porque sempre tem algo novo. E aí eu te pergunto, assim, você consegue visualizar alguma tendência né, de tecnologia, um caminho, um futuro que a gente está indo? Ou que já está acontecendo, um processo que está se iniciando agora? O que que você tem para dizer para a gente?
1: Rafael, o quadro negócio está avançando tanto, tanto tanta tecnologia, que a mesma... Eu vou vou fazer uma uma comparação. Eu não consigo te descrever como é que será o celular daqui a um ano. Hoje a gente tem um celular que é dobrável, que a tela não quebra. Como é que você imaginar um ano atrás que hoje tem um celular onde você consegue dobrar o celular e a tela não brinca, não tem nenhuma... né, não danifica a tela. E isso é a mesma coisa que eu posso dizer para a tecnologia na agro... na agricultura, na agropecuária, porque... A tecnologia, cada ano que passa, ela está avançando, você uhum. tem que estar tá ligado, tem que estar tá, é, estudando as novas tecnologias. Eu acho que vai ter muito mais parte de inteligência artificial para você ter tomadas e decisões mais rápidas tá? dentro do, do plantio, dentro da, da colheita. Né? Eu uhum. acho que também vai estar tá um pouco voltado para aquela questão da semente, onde vão fazer, estão trabalhando em sementes que vão, que vão ter o mesma performance com menos insumos, com um tempo de plantio mais rápido para você ter maior eficácia. Então eu acho, cara, é bem difícil a descrever como é que vai ser, mas tudo indica que vai ser muito bom porque é um, uma área muito ampla, né? É uma área de desenvolvimento de tem players no mercado focado 100% em software, inteligência artificial só para parte do cultivo e a Torre do Brasil, vou voltar a frisar, tá trabalhando em tecnologia, tá ligado, tá contratando é, é, profissionais, tá sim. É, Qualificando os seus profissionais também para estar tá atendendo a agroindústria uhum. aí, agropecuária 4.0 aí no, nos próximos anos. Então, nós estamos
0: ligados. Legal. Ah, você falou do Brasil, a gente jogou alguns dados aqui, algumas pesquisas interessantes, mas agora eu quero saber de você. Você que está no campo, de fato, tá conversando com clientes, me fala do seu feeling, o que, que você está vendo, o que, que os clientes estão fazendo é, nessa época de pandemia. O que, que ocorreu, como é que está a relação, negócios, relação deles com, com você, com a empresa. É, descreve um pouquinho para a gente, por favor.
1: Olha, é, eu estou atuando 100% praticamente no agronegócio. né? E como eu falei, os números mostram, o agronegócio não para, o agronegócio está acontecendo. E o IBGE acabou de soltar uma informação agora, né, do dia 29, que houve um crescimento de 0,6% do PIB em relação a 2019, né? crescimento né? em relação a 2019. É, o IBGE pega os três últimos meses do ano, com os, três primeiros me- os três últimos meses de 2019, com os três primeiros meses de 2020, faz essa comparação. Mas se você pegar o mesmo, o mesmo, a, a, é, a mesma base de, de, de comparação, que são os três primeiros meses de 2019 e 2020, houve um crescimento de 1,9%, ou seja, é, houve um crescimento bem considerável. e para nós, isso não para, eu estou trabalhando direto, eu estou trabalhando as empresas estão aproveitando esse momento para fazer atualizações de equipamentos em função de normas, eles estão fazendo aquisição de novos equipamentos, estão fazendo treinamentos com a nossa equipe de treinamentos estão consultando a gente para ampliações, os portos não pararam, as obras na portuária não parou, então estamos trabalhando também com a parte portuária a todo vapor, eu digo que é, 2020 eu liguei a máquina e estou a todo vapor, estamos trabalhando, estamos fazendo e os nossos clientes também estão investindo. É o momento certo de investir sim, não podemos parar é o negócio, ainda mais com o câmbio alto. O pessoal está fazendo acontecer uhum. e nós estamos participando disso, estamos atuando ativamente, como eu comentei. Caso alguém tenha algum interesse, deixa um, um comentário aqui. A gente vai entrar em contato, vai fazer uma consultoria, vai apresentar soluções. Vai vir logo o que a gente pode atender. 2020, particularmente para o Guilherme Cruz, estamos a todo vapor. A Toledo está trabalhando a todo vapor.
0: Então, legal, legal. Oh, eu vou aproveitar, a gente recebeu algumas perguntas. Eu ia deixar as perguntas para o final, mas eu vou já responder uma pergunta interessante aqui, Gui. Vamos ver se você consegue ajudar. A gente falou que vai ser essencial nessa, a, a internet no campo. E hoje no Brasil a gente tem alguns problemas de cobertura. Como que a gente consegue lidar com isso? Você sabe se, por exemplo, o governo ou empresas estão investindo nessa cobertura 3G, 4G, porque a internet é necessário, né? Exato.
1: Todo mundo diz que realmente a indústria 4.0, a agricultura 4.0, ela vai funcionar efetivamente quando a gente entrar o 5G no Brasil. Porque o 5G é uma tecnologia onde você vai ter praticamente uma velocidade de banda larga Uhum. Numa, num telefone móvel né? num, num chip né? de, de, de móvel, né? um chip de celular e isso será possível com maior eficácia tá, Rafael, quando realmente uhum. entrar o 5G no Brasil né? é, junto com o 5G a empresa que pegar a aquisição do 5G os direitos do 5G em contrato ela vai ter é, a informação que ela vai ter que fazer uma cobertura melhor em questões de antenas, sinalizações, para poder pegar toda a região, porque o problema não está só no campo, você tem locais do, do Brasil, é, urbanos, que você não tem sinal de telefone, você não tem uma, um sinal de, de, de internet móvel legal, então, é, sim, está sendo feito um trabalho, a, todas, a, a Anatel, junto com outras empresas envolvidas, né, nas licitações sim. aí do 5G, vem sim com tudo para poder fazer é, melhorar esse essa internet móvel aí que vai ajudar bastante o campo.
0: Legal, né? legal, legal. Queria agradecer a RG Balanças que fez essa pergunta. Obrigado legal, por estar tá nos assistindo bacana. e tal. E agora, Gui, vamos voltar. Agroetech, é Agroepop, é Agro é tudo. Pra você, resume um pouquinho disso daí. Resume um pouco dessa propaganda da Globo que a gente martelou tanto em alguns aspectos, mas, resumindo, o que, que eles quiseram dizer com isso?
1: É, legal. Ó, eu pesquisei essa, essa, a, essa campanha, que eles chamam de campanha, aconteceu primeira vez em 2016. Né? E logo que eles soltaram a campanha, eles soltaram uma nota explicando quais seriam os objetivos dessa campanha. Eu vou ler o que a Globo divulgou e depois eu vou certo. passar a minha, a minha visão em relação a isso, <risos> Eu que estou trabalhando o dia inteiro aí, ó. Né, todos os anos para o agronegócio. O objetivo, perante a Globo, o objetivo era, da campanha era conectar o consumidor com o produtor rural e, ao mesmo tempo, desmistificar a produção agrícola aos olhos da sociedade urbana. Né? Então, ele né, quis fazer o quê? Trazer o povo mais perto, é, o povo da cidade mais perto para o campo. Essa seria certo. a ideia da Globo. Na minha visão, a Globo tentou passar algo com é é o seguinte: mostrar para o brasileiro que não está tão ligado que não está tão é, familiarizado com o termo agronegócio agropecuário agrobusiness, dizendo que sim é um setor da agricultura é um setor da economia essencial para o brasil. os números mostram isso né e Verdade. lógico todo mundo diz que a, o brasil será a fazenda do mundo né eu concordo com isso eu acredito que sim eu acho que o brasil sim vai ser um celeiro do mundo vai ser uma fazenda do mundo vai alimentar é, muitos povos aí. É, em torno do mundo. Então, eu acho que no global, no geral, a Globo tentou passar isso. Mas falando pontualmente, é, o que seria cada um? Eu descrevo o seguinte: o pop, quando diz agro-pop, né, é no sentido que o o agro está presente no nosso dia a dia e ninguém, algumas pessoas não percebem, né. Tá desde o alimento que está dentro da nossa casa, na nossa mesa, né, o legumes, a verdura, arroz, o feijão, né, desde a nossa vestimenta. Hoje a vestimenta também faz parte, com as fibras né, usado na, na indústria têxtil, também faz, faz parte do agronegócio. Então, tudo que está ao nosso redor tem, sim, é, o agro envolvido nisso, né? desde a proteína, da pecuária, então tudo está envolvido no nosso dia a dia. Eu acho que o POP, quando a Globo quis abordar é. o POP, ele se remete a isso, ao nosso dia a dia.
0: Acho que é essa coisa, é... a coisa tão próxima que a gente não percebe. Eu vi até uma propaganda que ele fala do pãozinho. Pãozinho é agro. E a gente tem um contato direto com o pão francês, tem da colheita. A própria gasolina, que a gente comenta preços, vai abastecer o carro, é agro. É agro. Combustível é agro, combustível Sim, é agro,
1: per... etanol é agro, está produzindo ali, agora você tem os, os combustíveis é, de etanol, de milho, entre outros. Sim, então milho. você tem aí. É, é agro, tudo é agro, então é, o agro está em tudo. Acho que o pop, Rafa, ele quis abordar isso, tudo né, que está no dia a dia aí. Né? Agora, o agrotech. O agrotech, é, basicamente, a gente falou tudo aqui. Né? O tech é tecnologia embarcada, é, a, hum. é a inteligência artificial, tudo que a gente comentou, os colhe- maquinários agrícolas autônomos, né? é, é essencial, tecnologia hoje é essencial para o ser humano. E para o business, no geral Tanto na indústria, quanto quanto o agronegócio O agropecuário também E o tudo, agro é tudo Eu acho, Rafa, para mim o agro é tudo Porque tudo envolve o agronegócio né? Uma vez eu fui no porto Eu perguntei para uma empresa Que exporta açúcar E ela perguntou Para onde vai tanto açúcar Eu falei, nossa, tem tanta população Consome tanto açúcar Ela falou, não mais da metade do que a gente exporta de açúcar vai para a construção civil. Então, até na construção civil, você vê o açúcar, é utilizado o açúcar. E muita Nossa. gente não sabe. Na tela do nosso celular, vem uma, é como se fosse uma película de de um, do, de um substrato do alcaroço de algodão, que há muitos anos atrás se jogava fora. O, o que caroço hoje de utiliza, algodão? O caroço de algodão. O que, o que sobra do caroço de algodão... Do, da, da do processo, se faz tela de celular hoje, tela de ah, computador, LCD ou seja, o agronegócio está presente em tudo e a gente não tem essa noção, né, então por isso que eu digo o agro é tudo, visão Guilherme agro é tudo, agro é realmente, agro é pop, agro é tech agro é tudo, realmente
0: Nossa, bem legal, ó, estamos recebendo mais algumas perguntas recebi uma pergunta aqui que assim quais as soluções da Toledo para otimizar os processos no segmento agro?
1: Nós temos ali, nós temos desde de, a parte de recebimento, que segurança, né? A parte de recebimento de grãos, que é a balança, tem uma balança rodoviária, que tem toda a parte de segurança é, para você não ter fraudes né? na, na, no uhum. recebimento desta da, do produto né? do que você está recebendo, do, dos grãos. Você tem a parte de armazenamento em silos, né? Então, você tem toda a parte de pesagem dos silos para você ter a maior eficiência e controle do seu processo. Você tem balança de fluxo para processo, onde você consegue é, saber o desperdício, né? calcular o que está entrando dentro da sua fábrica, o que está saindo, o que está sendo produzido. Então, ali você consegue ter o, é, calcular os desperdícios que você tem. Você tem a parte do balança a granel, que faz a parte de expedição de grãos em tulhas, em caminhões, em vagões... Uhum. Né? hoje você tem bastante, a, a parte ferro está voltando a, a, a operar com todo o vapor também no Brasil, e além de todos os softwares que você tenha embarcado em todos esses equipamentos que estão na cloud, que estão na nuvem. Então você tem toda a parte aí de é, inteligência artificial para você saber o que você está produzindo, é quando você tem que trocar alguma peça, então você tem que se o equipamento não quebra, simplesmente você faz uma troca aí já pré-programada em função do que a inteligência artificial, do que os dados vai te mostrar. Então hoje a gente tem soluções para o agro aí desde o plantio até o recebimento aí e a mesa do consumidor final, onde a gente tem as, as balanças aí de processo, padaria, está dentro dos frigoríficos né, para pesagem de, da, das carnes, dos do, do, do suínos, né, dos frangos, então toda a parte de balança para medir ração do que os animais estão comendo para engorda então a Toledo está
0: envolvido em tudo, né? Certo. Ó, oh, mais uma pergunta veio. Bruno Milani perguntou: quais os desafios e lançamentos da Toledo do Brasil para o mercado de usinas de açúcar e álcool? A gente tem alguma coisa já de... no gatilho? Verdade...
1: Exato. A gente está a gente tá desenvolvendo aí a parte do cloud para as balanças é, que vai na parte de de usina e álcool, né, e, então toda a parte de inteligência artificial, análise de dados, tudo está finalizando agora em 2020 esse, essa análise, esse desenvolvimento, né, a gente está cada vez mais é, desenvolvendo é, produtos é, para atender normas, né, soluções para atender normas hoje, porque hoje a atmosfera onde é instalado hoje. os equipamentos numa usina, ela é considerada uma área explosiva, uma área que pode Sim. causar algum tipo de explosão, porque o açúcar hoje ele é explosivo, né? o açúcar sempre foi As... explosivo, mas existem normas que classificam o açúcar uhum. como explosivo. Então, o Toledo está desenvolvendo cada vez mais soluções, tecnologias, para atender com segurança, né? é, principalmente o sistema de açúcar e álcool, onde você exige bastante dedicação, área limpa, com segurança, precisão, eficácia, e, novos equipamentos. O Toledo está sempre em desenvolvimento de novas tecnologias, para é.
0: todos os segmentos da mente açucar e é uma área super importante também, você automatizar, para minimizar o erro, minimizar aquela, a, a falha humana, porque são vidas, né? Explosões não é, não é nada agradável. Exato, né? exato,
1: exato. E a gente tem que estar ligado nas normas, né? Tem Sim. mini normas, normas do imérito, normas do corpo de bombeiros, e a Toledo está desenvolvendo, junto com parceiros, tecnologias, soluções para atender toda a parte do, do açúcar e álcool, aí, do, do setor de açúcar e álcool.
0: Legal, legal. Guilherme, agrade- queria agradecer o bate-papo. E se você puder dar umas palavrinhas para a gente encerrar aqui. Legal.
1: É, eu queria agradecer também o pessoal que participou aí, que fez as perguntas, que interagiu no chat. É, a gente vai disponibilizar o material, né, Rafael? Nos próximos Isso. dias aí, né? É, então, é, para gente... todo
0: mundo que curtiu essa live, a live vai ficar salva no IGTV. Ela vai estar no Spotify, em formato de podcast, para quem quiser ouvir. E para quem se interessar, manda o contato aqui no chat e a gente vai distribuir um um conteúdo, vai disponibilizar, na verdade, um conteúdo exclusivo, com links, com mais informações, com soluções da Toledo do Brasil para esse mercado. É um conteúdo bem rico, bem interessante para quem quiser, fique à vontade.
1: Exatamente. Então, eu queria mesmo agradecer a oportunidade, o convite aí feito, Estou à disposição, tá? Se nos comentários alguém quiser, aí a gente coloca o meu contato, o meu e-mail. E quem tiver alguma dúvida, realmente, Rafael, a gente vai... Passa para mim, eu respondo e vocês é, direcionam a pessoa, porque eu acho que nem sei se todas as perguntas foram sanadas aí ao longo do nosso bate-papo. Sim. Então, queria agradecer, obrigado a todos aí que estão que participando, que estão assistindo e fico muito feliz pelo, pelo convite.
0: Tá certo. Muito obrigado, gente. Até a Obrigado. próxima
1: Obrigado. Até tchau, mais, tchau. gente. Tchau, tchau. Obrigado.